0: Estamos em fevereiro de 2021 e há um ano o mundo vive a pandemia do coronavírus. Na data desta gravação, temos cerca de 110 milhões de contaminados no mundo e mais de 2 milhões e 400 mortos. O Brasil figura entre os maiores países em números absolutos de casos e mortes. São quase 10 milhões de contaminados e mais de 243 mil pessoas que perderam suas vidas até o momento. Outro aspecto também coloca o Brasil em destaque dentro do cenário do coronavírus, é a resistência de uma grande parte da população em aceitar a imunização através da vacina. O que essa postura revela sobre o padrão das mentes? É sobre esse tema que conversamos agora com o monge Gensho Sensei Primaz da comunidade Daisen. Sensei, como explicar ou como analisar essa conduta do brasileiro pensando justamente sobre o modo de vista budista, as premistas budistas e como se procura viver no caminho do meio?
1: Bem, é, Buda procurou trazer lucidez para as discussões, para tudo que ele comentava. E ele recusou-se, por exemplo, a discutir coisas não verificáveis e mesmo a existência de eventos, seres ou mesmo ideias cuja base é apenas o nosso desejo, o desejo de pensar de tal forma. O em inglês disse wish Thinking, ou pensamento desejoso, não é? seria a tradução. A negação é um dos, das primeiras armas que a mente usa para se defender de eventos difíceis de enfrentar. Quando você chega para uma pessoa, e já experimentei isso no meu papel de monge várias vezes para dar uma notícia é, terrível, por exemplo, é, seu irmão acabou de morrer. A primeira palavra que a pessoa que recebe a notícia é não. É a primeira coisa que uma pessoa diz é não. E assim também quando você chega alguém e diz você está com um câncer. É, grave, terminal, de difícil tratamento. A primeira reação das pessoas é negar. A segunda reação é ter raiva. A terce, o terceiro estágio é tristeza, mas já, ela já vem com aceitação. E só com isso nós podemos realmente enfrentar as coisas tais como elas são, então a primeira reação de uma mente obscura é negar, e isso aconteceu com a epidemia, a primeira reação de muitas pessoas foi dizer que era uma doençazinha leve ou uma gripezinha ou nada demais e nós podemos enfrentar, e há pouco tempo eu vi a notícia de, do presidente da Tanzânia fazendo um discurso para sua população e dizendo que não eram necessárias vacinas, por exemplo, para a Tanzânia, porque Deus iria proteger os tanzanianos. Esta, alega, alegações desse tipo não são incomuns na história da humanidade. No final do século XIX houve uma grande batalha, chamada Batalha de Omburgman. Espero que esteja pronunciando corretamente. Mas essa batalha envolveu os seguidores do Mahdi, no Sudão, que era um radical extremista contra o exército inglês que queria se vingar de uma grande derrota que tinha uh, sofrido em Khartoum anos antes. O Mahdi disse aos seus seguidores que Deus os protegeria das balas e eles corajosamente atacaram o exército inglês. Os números são algo como 10 mil seguidores do MAD morreram contra 14 ingleses. E a observação de um oficial inglês, aliás, Churchill estava nessa batalha, Winston Churchill, era é que eles tinham Deus, nós tínhamos Maxims, que são as metralhadoras na época. Então, os fatos parecem desmentir prontamente os negacionistas e as fantasias de todo tipo. E isso é o que nós mais vimos no evento da pandemia. Assim aconteceu também durante a Peste Negra, em, no século XIV, quando remédios milagrosos eram aventados, tais como esfregar carne de cobra nos bubões da peste bubônica, ou usar máscaras com é, perfume de flores em longos bicos para purificar o ar, porque não sabiam como a peste se transmitia através das pulgas ou mataram os judeus porque afinal de contas eles ficavam menos doentes então deveriam ser eles que espalhavam a peste acontece que a peste era transmitida pelo vetor das pulgas e dos ratos e os judeus como religiosamente eram obrigados a tomar banhos eles estavam é, mais bem defendidos por práticas de higiene da peste mas isso não os defendeu das fogueiras que foram acesas para queimá-los por, por eles serem os culpados pela peste então a história do obscurantismo e da tolice é vasta uh, remédios ineficazes negacionismo e, atualmente, pessoas que se opõem à vacinação com as desculpas é, mais tolas. Afinal, a história da vacinação na medicina é excelente. A vacinação simplesmente protegeu mais vidas e salvou mais pessoas do que qualquer remédio. Só a varíola que foi extinta através de vacinação extensa calcula-se que matou 300 milhões de pessoas. E esse número deve estar subestimado porque ela foi a grande responsável pela morte de, dos índios e foi usada como uma arma de guerra bacteriológica para extermínio de populações inteiras. A vacina da varíola, aliás, a palavra vacina deriva disso, deriva de vaca, porque foi delas que foi retirado o vírus atenuado que serviu para as vacinas. E, então, as vacinas têm uma história maravilhosa na diminuição das doenças infantis, na enorme diminuição que nós tivemos da poliomielite, na extinção da varíola, na diminuição do sarampo e de muitas outras coisas assim. Então, só a ignorância mais abjeta pode explicar a oposição às vacinas, inclusive porque elas não só defendem aquele que é vacinado, mas defende a comunidade inteira. Porque se nós tivermos um grupo de pessoas não vacinadas, isso permite a permanência do vírus, e talvez seja isso que venha a acontecer com o coronavírus, tenhamos sempre, a grupos de pessoas não vacinadas, fazendo com que o vírus sobreviva dentro da população e gere novas cepas e mutações. E em benefício dos brasileiros, vamos dizer que os movimentos antivacinas são presentes em todos os países e essa negação e luta contra as vacinas é, fez com que a poliomielite não conseguisse ser erradicada por causa de oposição em países da África, como a Nigéria, em que xamãs alegaram que era um método de dominação ocidental sobre os seus povos e que as vacinas iam fazer isto ou aquilo com as pessoas não muito diferente do que nós vimos acontecer no Brasil.
0: Sensei, é, muitas pessoas acabam alegando justamente medo por conta dessas informações que, se, que são disseminadas, né? O que está por trás do medo quando a gente fala em mente e em comportamento humano?
1: Falta de senso de proporção, né? Porque, à medida que nós temos uma noção a respeito dos remédios, nós nos permitimos entender que existe um custo-benefício em toda a medicação e também nas vacinas em si. Isso também vai acontecer. O número de problemas ocasionados pela vacina é extremamente baixo, em comparação com remédios que as pessoas tomam todos os dias e compram nas farmácias e que causam é, grandes outros problemas para a população. Nós podemos tomar como exemplo, por exemplo, os calmantes, os benzodiazepínicos, os remédios para dormir, que são tomados com grande facilidade e que na realidade é, prejudicam o cérebro e prejudicam a saúde das pessoas. E nos Estados Unidos tivemos até uma epidemia de opioides, de analgésicos fortes, responsável por uma quantidade enorme de mortes. E não houve nenhuma campanha pública contra eles, mas há uma campanha contra as vacinas que não tem nem de longe. É, efeitos deletérios desse tipo. Portanto, nós só podemos atribuir esse medo ao fato de não haver senso de proporção, clareza e raciocínio. Ou seja, na verdade, a palavra certa é ignorância.
0: Trazendo alguns números do momento sobre a vacinação, alguns países como Israel já vacinaram cerca de 76 pessoas para cada 100 habitantes. Estados Unidos, 17. No Brasil, repetindo, no momento dessa gravação, o índice é de 2,79. Um dos motivos é justamente a demora em iniciar o processo de vacinação pelas razões muitas das quais o senhor citou anteriormente. Quando a gente pensa, sensei, em questões kármicas, e traz à tona esses movimentos uh, que, de certa forma, atrasam a vacinação e acabam ocasionando muitas mortes, mais do que centenas de mortes. Qual o impacto disso numa questão kármica?
1: Bem, não à toa nós nascemos no nosso país. Nós nascemos porque nós nos sentimos atraídos por esse tipo de mundo, não é? Uh, ainda no dia de ontem, uma uh, pessoa, falando comigo no telefone, contou de um evento, numa festa no Rio de Janeiro, em que a produtora chegou na festa dizendo: Ah, eu posso abraçar, beijar, etc e tal, eu já estou vacinada. E a minha amiga perguntou ela: Mas como tu estás vacinada com a tua idade? Ela disse. Ah, furei a fila, meu pai é médico. É, e ela contou isso para as outras pessoas na, nessa reunião como uma vantagem, como um produto da sua esperteza, do seu privilégio. Não é? O fato de brasileiros frequentemente encararem privilégios e obter vantagens através de burlas é típico da nossa cultura, não é? E a nossa cultura tem heróis míticos, né? Como Saci, ou Curupira, ou Macunaíma, ou Pedro Malazarte, todos sempre espertos e prontos para tirar vantagens. É o que está por trás da nossa cultura. A nossa cultura tem esse, esse tipo de herói. Isso não admira que os brasileiros tenham esse comportamento. Agora, nós nos reunimos aqui porque temos karma para nos manifestarmos aqui. Você acabou de citar Israel. É mais fácil fazer uma coisa como essa em Israel, embora existam também em Israel grupos opositores à vacina. Mas o fato é que Israel eh, providenciou vacinas investindo antes, pagando caro, mais caro que os outros, para ter as vacinas antes, porque viu a necessidade de vacinar a sua população o mais rapidamente, mais intensamente possível, e eles conseguiram derrubar as internações hospitalares já para menos da metade. E as mortes também, tudo já como é, todos os índices começaram a melhorar, é pura ciência. Mas nós não podemos comparar os judeus têm metade dos prêmios Nobel de física e medicina do século XX. Israel tem dezenas de prêmios Nobel, o Brasil tem zero. Então a diferença cultural entre um povo que sempre valorizou o estudo em comparação desde a Idade Média e a nossa nação, em seu comportamento, valorização da ciência e da educação, é imensa. E esse é o resultado final que nós estamos vendo agora demonstrado num exemplo como esse que você acabou de citar. Nós estamos melhor, Brasil, do que a Tanzânia.
0: Pois é, sensei, justamente trazendo essa questão das diferenças que existem entre os povos, as nações, um dos aspectos que foi citado logo que a pandemia começou, lá por fevereiro e março de 2020, foi de que ela seria uma grande oportunidade de união, do ser humano rever seus comportamentos, rever suas posturas e se unir, e infelizmente não é o que a gente percebe e presencia porque nem na dor o ser humano é capaz de unir-se.
1: Isso depende muito dos mitos fundadores dos povos. Né? Qual é o mito que está por trás? Né? É, vamos voltar ao exemplo de Israel. O mito para a tribo de Israel, a tribo para as tribos de Israel, é, é do povo escolhido, nós somos especiais. Aí é como acreditam que são especiais, tem que ter comportamento especial, porque tem a crença nisso. Ah, os judeus que deixam o seio do povo judeu e se integram à população normal, e são muitos, 30% dos, das pessoas que habitam hoje Portugal e Espanha têm sangue judeu, mas isso tudo foi perdido depois da sua grande expulsão no tempo de Fernando e Isabel e é, aqueles que se integraram às comunidades tornaram-se iguais então não tem nada a ver com uma questão genética mas sim com uma questão cultural e do mito que você acredita os brasileiros, por exemplo, têm o mito de vira-lata é? já foi citado assim ah, nós somos piores, nós somos assim mesmo, o nosso negócio é carnaval. Não é? Então, ah, e quando chega o momento das eleições, nós elegemos pessoas no Congresso Nacional, nós temos pessoas eleitas que todos sabem que são lamentáveis em sua estatura moral. Todos sabem é mesmo assim eles são eleitos. É o país que elege o palhaço ou o rinoceronte ou é, qualquer coisa. Ou alguém que diz, né, como na, numa famosa propaganda, ah, eu não sei o que, que faz um deputado me elege que depois eu te conto. Não é? Então, nós, é, nós é, somos interessantemente é, de um comportamento carnavalesco. Esse comportamento resulta nos nossos governantes. Nossos governantes são eleitos pelos brasileiros. Os brasileiros têm um mito dentro deles, um mito de macunaíma. Então eles elegem macunaímas, eles fazem isso. E as pessoas de melhor estatura não entram no mundo político porque o mundo político é, as expulsa de alguma forma. Então, nossas próprias ideias sobre nós mesmos pautam o nosso comportamento.
0: Sensei, e pensando justamente por estarmos vulneráveis a todas essas questões, já que as nossas mentes são absurdamente instáveis e a gente com a prática de Zazen percebe isso sentado em Zazen, como no momento o Zazen está tranquilo e no segundo seguinte a mente cai. Numa instabilidade grande. Então, pensando em tudo isso, que dica a gente pode dar é, para um praticante Zen Budista, para que em questões como essa, é, e levando em consideração tudo aquilo que a gente falou ao longo desse programa, para tomar uma decisão adequada, para ter uma postura realmente budista.
1: Bem, nós estamos fazendo o trabalho de mudar uma cultura. Porque começamos com o budismo a mudar comportamentos, ao menos dentro da comunidade budista, mudarmos nossas mentes. Sentamos em zazen, em meditação, para mudar nossas mentes, para ter mais lucidez, mais clareza e para agirmos segundo princípios corretos. Esta ação é uma mudança cultural. Se nós propagamos esta mudança, ela com o tempo penetra na sociedade e altera. Se nós examinarmos, por exemplo, um país é, que eu conheço, o Japão, onde a cultura budista se espalhou fortemente, este país, lá pelos anos 1600, era inseguro você não podia andar pelas estradas sem ser assaltado. Ah, o país estava dividido em feudos, em guerras civis, em crimes e assassinatos de todo tipo e com grande crueldade. Este país, durante 250 anos, teve governos budistas, fortemente influenciados pelo budismo. Que foram os governos do período Tokugawa, no qual os monges budistas estavam junto aos samurais, aos shoguns, que adotaram principalmente o Zen como sua doutrina isso o fundamento da sua ética. Durante esses 250 anos, o Japão não invadiu nenhum país, não criou exércitos, não se tornou um, um país agressor, nem nada. No século XIX houve um, uma queda das barreiras do Japão com o exterior, e o Japão se sentiu atrás dos países do Ocidente, armados com couraçados e canhões. O governo anterior caiu, houve a chamada restauração Meiji, e o Japão tratou de ter seu exército de conscritos com fuzis, canhões, metralhadoras, e tentar ser um império, assim como os, os países ocidentais que eles estavam tentando emular, Estados Unidos, <coughs> França, Alemanha, eles trouxeram os treinadores militares da França porque supuseram que a França era o país mais forte militarmente. Mas em 1870 a França perdeu a guerra para a Alemanha, na fundação da Alemanha com Bismarck. Então os japoneses mandaram embora os instrutores franceses e mandaram vir instrutores prussianos, que haviam ganho a guerra contra a França. E o exército japonês tornou-se bastante prussiano. O resultado disso foi a invasão da Coreia, a invasão da, da China, e a tentativa de transformar o Japão em um império fazendo atrocidades que redundaram no fim, na sua terrível derrota na Segunda Guerra Mundial. Essa história, esse apanhado histórico, nos mostra que, de um lado, aquela educação budista que tinha penetrado no seio da sociedade japonesa fez com que ele se tornasse um país muito urbano, ordeiro, etc. Mas a influência cultural dos exércitos e dos impérios levou o Japão ao desastre. Duas lições nós temos aí. É, depende muito de quem nós queremos imitar, de quem nós queremos emular. O lado bom dessa história é que a adoção de uma cultura de paz, respeito pela comunidade, que é no caso da vacina, por exemplo, vacine-se não por você mesmo, mas para proteger os seus, a sua comunidade, as outras pessoas. Não pense em você mesmo, pense no conjunto. Esse é o pensamento budista. E do outro lado, a segunda lição, não, é, não emite os maus, os conquistadores, os agressivos, os violentos. Não tem o menor sentido termos um país de pessoas armadas por todos os cantos, que vão facilmente tirar suas armas da cintura para matar numa discussão de trânsito. O Japão Nesse governo Tokugawa, proibiu todos, exceto os samurais, de terem armas. E depois, na restauração Meiji, todo o Japão, e isso dura até hoje, todos os civis não podem ter sequer espadas. O resultado é que nós temos no Brasil 60 mil assassinatos por ano. O Japão tem um número que varia de 4 a 6 assassinatos por ano. Essa é a diferença de uma sociedade para outra, e o budismo tem um grande papel em progressivamente tornar uma sociedade com valores e mitos que podem fazer com que as pessoas vejam a possibilidade de sermos um país de pessoas civilizadas realmente. Né? Lembrando que a palavra civilização vem de civis, civis quer dizer cidade. Quando os homens se reúnem para morar juntos é necessário que se civilizem.
0: Sensei, para finalizarmos, a gente gostaria de reforçar que antes mesmo de termos o, o primeiro lockdown, a primeira quarentena no Brasil, a comunidade Daizen é, suspendeu suas práticas presenciais e, até o momento, adota a postura de que só retornaremos à prática presencial quando estivermos vacinados e não tiver mais risco a ninguém. Obviamente, seguimos praticando através é, da Daizen virtual. É... O que esteve por trás dessa decisão? Por que se tomar uma decisão, enquanto está liberado, poderíamos estar tendo práticas presenciais? Por que desse cuidado, Sem sensei?
1: Porque se podemos nos reunir aqui, através das telas e dos microfones, por que arriscaríamos que uma pessoa sequer ficasse doente ou que alguém morresse? Nós não podemos assumir uma responsabilidade de... Eh, tal porte, de tal tamanho. E assim, a nossa decisão foi todas as reuniões presenciais estão suspensas no DAISEN em todo o país.
0: Lembrando as pessoas que quiserem praticar conosco, Basta procurar pela Daizen Virtual e seguir todas as instruções. E aqueles que querem praticar em casa também, nós temos o nosso aplicativo Zen Daizen disponível para iOS e disponível para Android. Ou seja, para praticar tem oportunidades, basta a gente ter a decisão. Sensei Gensho, novamente muito obrigada por nos conduzir com toda a sua sabedoria, com todo o seu equilíbrio e toda a sua amorosidade. O Senhor tem sido um mestre decisivo para todos nós durante todo esse processo de pandemia. Um grande gachô para o Senhor. E a você que nos acompanha, não esqueça, no próximo episódio do Olhar Zen, nós temos mais informações sobre a atualidade na perspectiva Zen budista. Até o próximo episódio.